0: cerca del emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. ¿Qué
1: tal, amigos? Bienvenidos aquí a este camino al Superdomingo a través de Máximo Avance, en la casa del fútbol americano en México y bueno pues hoy es un día especial porque en espacio de que será una hora tendremos ya el calendario de la NFL aunque bueno, pues se han liqueado como siempre algunos eh, partidos, creo que ya casi la mitad del calendario está eh, de alguna manera de, eh, en capacidad de encontrar el acertijo. Pero bueno, ha ido caminando, lo que sí es que la NFL nos levantó muy temprano con la primera semana, así que el juego de los vaqueros de Dallas ante los bucaneos de Tampa Bay ya es una realidad. Mi nombre es Arturo Carlos, bienvenidos a este espacio y bueno pues... Saludos, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, eh, abuelo? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te cayó esta noticia de despertar ya con el juego de Dallas ante Tampa Bay?
2: Está bien, la mejor manera de, de, de apoyarle la corona al campeón pues será con un triunfo de los Cowboys, jueves por la noche, el regreso de Dak Prescott, darle una bendición a Tom Brady, así que me parece eh, interesante y sobre todo una semana número uno que, como bien dices, ya se ha ventilado, por supuesto, que los equipos, los, las cadenas que tienen derechos allá en Estados Unidos tuvieron esta primicia y el resto lo iremos conociendo a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Ya ir analizando cómo queda cada uno de los partidos de eh, la temporada 2021 que se estrena con 17 partidos por equipo en ¿No? En la semana, así que eh, venga se, lo, que se, lo que se ponga. Es momento de que ustedes vayan apartando sus fechas, qué van a hacer, ¿no? ¿A qué cumpleaños van a dejar de asistir? Este,
1: bueno. Ya, eso, es eso ya está puesto, ¿no? Desde el 9 de septiembre hasta, ¿qué sería? Prácticamente mediados de febrero, ¿no? Ya fines de semana, de todas esas fechas están completamente bloqueadas, así que no hay oportunidad de hacer planes adicionales, ¿no? Que uno pudiera por ahí. ¿Cómo estás, mi querido David? Fuerte abrazo hasta Baltimore. ¿Cómo va todo?
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Arturo? Un abrazo a ustedes también. Luis, Doc. un saludo desde Baltimore, aquí en Maryland. Y como decían ustedes, pues también felices, ¿no? Porque a nosotros nos tocó un Monday Night Football aquí en Baltimore. Pero para mí que más que feliz está Luis, yo creo que están con miedo de que Don Brady les vaya a bajar al rejuvenecido. Hombre, ¿cuál señor miedo? Doug yo creo que están llorando, yo creo que sí, pero bueno, para, por acá en Baltimore estamos felices porque vamos a tener dos opciones. Una, decir, ¿nos vamos a ir al antro o nos vamos a ir a ver el fútbol? Pero a la mismo, al mismo tiempo vamos a estar celebrando ese Monday Night
1: Football desde Las Vegas. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Te mando un fuerte abrazo hasta el Tech. ¿no? Andas ya en oficina, qué bárbaro.
0: Sí, ya estamos aquí, este, pues, en espera de que podamos regresar a, a los entrenamientos y sí, transmitiendo aquí desde el TEC desde un consultorio de remodelación
1: Muy bien, muy bien, oye a ver, eh, abuelo, vamos a entrarle en materia, pero yo creo que vale la pena arrancar con el calendario de la semana 1 ¿Qué tenemos en la semana 1 y qué les gusta de los juegos que tenemos para la primera semana?
2: Pues lo mejor que hay es el, el juego del kickoff inaugural, ¿no? No hay más que darle vuelta. Y por ahí ver el regreso de Sam Darnold, ¿no? Quien tendrá eh, enfrentar a su equipo, a su ex-equipo, el equipo que lo reclutó, los Jets de Nueva York, que ahora se han ido por Zach Wilson. Me parece que es de los partidos eh, que se podría marcar, ¿no? El regreso de, de Sam Darnold contra su ex-equipo. Por supuesto, el duelo entre los Browns y los Kansas City Chiefs, ese partido que se dio en playoffs, me parece que es uno también de los más atractivos. Además de lo que ya mencionaba también, por supuesto, David, con el tema de los Ravens contra los Raiders, me gusta también el duelo entre Green Bay y los Saints de New Orleans. A ver, ¿quién será el coreback? ¿no? Esa gran rivalidad en algún momento que tuviéramos... Con Aaron Rodgers y Drew Brees, bueno, esas cosas del pasado, Drew Brees retirado y Aaron Rodgers, pues no se sabe qué va a pasar eh, con este equipo de Green Bay, así que ese duelo entre los Saints y los Green Bay Packers también me parece atractivo por ver quién, un poco de morbo, quiénes ocuparán el, el lugar de
1: estos dos corebacks. De acuerdo, no eh, ahora, yo, yo este de este calendario, no sé tú cómo lo ves, David que le eh.
2: No, pues se nos fue ahí. ¿Qué te, qué, te, Oye, ¿Qué te parece el calendario de la semana uno, David? Cuéntanos.
3: Sí, pues mira, no la, la idea más o menos iba por la misma ruta, ¿no, Arturo? Yo creo que sí, el, uno de los más atractivos. Yo comparto contigo, eh, el Luis, porque me imagino que la persona que estaba haciendo este calendario quedaba viendo y como decir bueno, mandémosle a Sam Darnold, ¿no? A que se dé, se dé una revancha con su equipo. Y pues uno de los atractivos, aunque nunca nos atreveríamos a decir que los Jets iba a ser un partido atractivo contra contra los Carolina Panthers, ¿no? Pero en este caso llega a ser así. Eh, bueno, aparte de los Cowboys contra los Bucks, que obviamente, ¿no? Tiene bastante de qué ser atractivo, pues yo me lanzo con los Baltimore Ravens y, y los Raiders. En este caso, representando aquí en Baltimore, pues nosotros queremos ver el, el bueno, la apertura de este antro slash campo de fútbol que, a, 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 no sé si la gente que va a ir, va a ir a ver el partido. Yo creo que van a estar ahí en... En baile con el DJ, recibiéndose un poquito de, de drinks ahí en, en Las Vegas y yo no sé si le van a poder tanta atención, pero lo cierto es que en Baltimore queremos ver cómo se enfrentaría el equipo de Lamar Jackson, que por cierto, a él le encanta estar bajo este tipo de partidos, especialmente Monday Night Football y enfrentarse a su ex-equipo. Yannick Ngakwe, que vino solamente un año, pero Will Smith, que estuvo como tres años en la, en la franquicia de Baltimore, sería, sería como ese condimento extra que le traería a este partido con su ex a los dos jugadores.
1: Bien, a, a mí me gusta. Eh, por ejemplo, ya acá la banda que se empieza a reportar, ahorita vamos a ir leyendo algunos mensajes, pero por ejemplo, decían, hola, ¿qué onda? Mis Bills le ganarán por tercera ocasión consecutiva a los Steelers. De hecho, son favoritos por seis puntos. Hoy hablamos eh, ya está a través de nuestra cuenta de YouTube el, los, los 16 partidos, ya dimos los favoritos, ya dijimos quién va a ganar o qué vale la pena jugar eh, a cuatro meses de distancia pero el curandero dice no, no le van a ganar a mis Steelers, yo lo veo muy complicado, eh. son dos juegos en fila que ha ganado Buffalo creo que la ventaja para Pittsburgh es que es el juego inaugural y por qué vienes fresco, vienes eh, con lo que al final le ha dado a los Bills de, de tomar ritmo eh, el juego es precisamente en Búfalo, el clima no será un factor en esta parte de la campaña así que, pero viene un juego muy, muy apretado para los dos, ahora ventaja de seis, son muchos puntos para abrir una, una, una temporada ¿eh?
0: Sí, este, va a ser un juego bastante complicado este, por cómo terminó Pittsburgh, como terminó Bill la, la, la temporada pero pero sí, este, yo, yo siento que va a ser una prueba eh, muy buena para ver ¿En qué condiciones está regresando Steelers? Este, ¿Cómo se puede acoplar este, una línea ofensiva, la nueva ofensa, y sobre todo la, la calidad del brazo de different.
2: No, Don, no te hagas ilusiones, no les va a ir bien a tus Steelers, van, van a terminar, van, van, van a iniciar como terminaron, con una derrota, así como los aplastaron, los, eh, no, no los aplastaron, los Browns les dieron eh, una medicina de su propio chocolate, así que eh, yo podría esperar algo similar, pero bueno, un partido que también creo que vale, vale la pena comentar es el asunto entre los Broncos de Denver contra los New York Giants, ¿no? Uno de estos duelos que alguna vez fueron eh, de Super Bowl, ¿no? Es eh, uno de los 16 que tendremos a lo largo del calendario, a partir de la semana 1 está esta 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 opción también definir quién será el coreback ahí en ese equipo de los Broncos de Denver que tanto se habla que podría ser un equipo que se pudiera llevar en algún momento a Aaron Rodgers si es que logran convencer a los Green Bay Packers de tener alguna negociación así que ahí está una posibilidad este duelo que fue Super Bowl Broncos contra Giants
1: pues antoja, Se antoja sabrosón ¿no? para que pueda agarrar ritmo y bueno pues eh, ya veremos a ver dentro de todos estos partidos Juegos que... que hay, hay muchos partidos a lo largo de la campaña que van a ser de toque de, de playoffs, ¿no? Eh, de, y no tanto de implicaciones, sino de revanchas de playoffs del año pasado. Eso también creo que le pone un sabor muy, muy atractivo. Pero eh, eh, enfoquémonos en algo eh, que, que ya esperaremos para la campaña, el prime time. ¿Quiénes consideran que serán de los equipos más sólidos para tener juegos estelares? Por ejemplo, los Buccaneers. Tuvieron cinco el año pasado... Están completos, de hecho ya es un sexto porque les toca el juego inaugural, pero hay algo que a mí me llama la atención. En siete años, o sea, si llegan a cinco partidos, que yo creo que fácilmente lo va a superar Tampa Bay para esta campaña, van a superar lo que habían estado en siete años. Es decir, dos años con Brady equivalen a siete años en prime time para los Tampa Bay Buccaneers. De ese tamaño es el impacto que, que puede tener un jugador. ¿Quiénes creen que puedan ser de esos grandes consentidos para poder estar ahí porque incluso hay un tal Aaron Rodgers que ahorita vamos a estar platicando de cómo van las cosas en Green Bay, pero pues se están preparando allá para que a lo mejor haya un plan C. Entonces, eh, estos Packers también suelen ser de los equipos que tienen muchos juegos de, de, de prime time. El año pasado fueron de los que tuvieron seis.
0: Sí,
2: para tú, David, me parece que... Eh.
3: ¿Sí? Sí, sí, no. Precisamente, abuelo, estaba en iba, iba a compartir ese comentario porque estaba viendo en el calendario los Denver Broncos enfrentándose a los New York Giants. Y yo decía, ¿qué tal si los Broncos hacen ese... bueno, ellos ya alzaron la mano desde hace rato, ¿no? Y ahora que si es que se daría algo diferente con Aaron Rodgers a cualquier equipo que si es que no se quede en, en Green Bay, pues sería un cambio brutal. Yo creo que la, N, la NFL le daría al, al señor Aaron Rodgers más partidos en el, en el equipo que se encuentre, darle más primetimes a él, ¿no? Y pues sería un atractivo extra que la NFL lo estaría tal vez monitoreando y viendo como una cosita, un as bajo la manga
2: que está
1: guardándose para esos primetimes. Sí, sin le, duda. ¿Qué ¿no? te gusta, abuelo, a ti?
2: Yo creo que, bueno, por supuesto que los, los Cowboys van a estar ahí entre los equipos que tendrán, eh, ¿no?, siendo el equipo más valioso a nivel mundial, y sobre todo, bueno, considerando eh, el juego inaugural, más el juego del Día de Acción de Gracias, más me parece que tendrá por ahí un par de eh, Monday Sunday Nights, así que creo que también serán los equipos que tendrán mayor eh, presencia en estos juegos de prime time eh, y eh, pues el doc te va a decir que sus estilos, no hay forma de decirle que no, no, pues ni modo, hay que este, no todo lo que brilla es oro, pero bueno, ni modo, así están, eh, la NFL le gusta, eh, los Ravens te deberían tener también a uno, por supuesto que los, eh, los Kansas City Chiefs te deberían tener también algún, eh, unos tres, cuatro partidos en prime time y son, son de los que yo, yo apuntaría para estar ahí en, en los equipos, de los, los horarios estelares de, de la, del calendario.
1: Ahora, recordemos que ahora hay un juego más, ¿no? Ahora ya serán 17 partidos. Yo había puesto en mi cuenta de Twitter una encuesta a ver si cuántos juegos podría alcanzar Pittsburgh, cuatro, cinco, seis o siete. Yo creo que se van a quedar en cinco partidos. Eh, creo que cinco partidos será un número y que uno podrá alcanzarse en Flexible Skittle, pero eh, ya veremos a ver cómo se va evolucionando toda esta parte. Sí, eh, los juegos, por ejemplo, como decías, ¿no? Los de, los de Thanksgiving, que ya está eh, también la tanda. Eh, y bueno, hay muchos juegos, ¿no? Vamos a ver un Jets Jaguars en el año. O sea, es Trevor Lawrence contra. Zach, Zach Wilson, Wilson, que podría ser la cuarta ocasión que se enfrenten el 1 y 2, eh, si están como titulares. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué tal se pone este, este inicio de, de campaña precisamente. Pero bueno, hablemos un poco porque hay varios temas que vamos a estar llevándoles a todos ustedes. Es justamente lo de... Lo escuchan bien ahora que hablábamos de los Jaguars. Y es que este muchacho de 29 años, ya con 7 en la Liga... Pues llega a Green Bay firmando contrato porque, bueno, Aaron Rodgers eh, son los únicos quarterbacks que tienen, ¿no? Eh, Jordan Love y Aaron Rodgers ahora ya tienen a un tercer quarterback lo cual es sano, pero ¿lo veremos, eh, David, como un plan C o, o qué? O, ¿O es nada más pues tener un, un buen tercer quarterback en el equipo? ¿Sabes cómo le veo? Yo, yo creo que le veo como un jugador que le
3: va a hacer un poquito de presión en los campos de entrenamiento a Jordan Love, porque pase lo que pase con Aaron Rodgers, tú sabes que él va... Eh, bueno, no necesita sorprender a nadie, aquí el que tiene que sorprender y trabajar más sería Jordan Love. Yo creo que a este jugador le están trayendo básicamente uh, como tú decías, de 29 años, no es que tiene, no es que es tan viejo, ¿no? Pero tiene ya más o menos en la liga, de equipo en equipo, el último Full Rams, pero yo creo que le traen a los campos de entrenamiento para hacer un poco de presión a Jordan Love, que hay un poco de competencia sana entre los jugadores y que él tal vez saque un poco más de lo suyo porque si no tiene nadie más, aparte de Aaron Rodgers, ¿a quién va a demostrar Jordan Love de que él está hecho para ser un jugador? Incluso el backup de él, si es que se quedaría, ¿no? No te escuchamos, Arturo.
2: No. No, oh, ¿Nos puedes hacer un lenguaje de señas, ¿no? Así que, no, mira, yo, yo lo que creo también, creo que es un tema de... Hablaba el gerente general de los Green Bay Packers recientemente de que el proyecto de Jordan Love es como a largo plazo, ¿no? Como que no está, no lo ve todavía listo, eh, por algo no brincó en ningún partido al campo de juego, ni siquiera estuvo activo. Eh, Blake Bortles, ¿qué te trae? Pues, te trae veteranía, te trae experiencia, eh, inconsistencia también, que ha sido lo que ha marcado su carrera. Eh, como Pero ya fue un coreba titular, ¿no? Eso creo que puede ser eh, lo más valioso de traer a, a Blake Bortles para, eh, como bien dices, ponerle un poco de, no sé si presión o por lo menos que se sienta no tan presionado Jordan Love en el tema de que, bueno, podría ser eh, lanzado al ruedo ya si no se resuelve el asunto con con Aaron Rodgers, ¿no? el ya se le hizo una oferta a Aaron Rodgers para ver si, si lo podrían convencer de una extensión de contrato, ¿no? Eh, no ha quedado conforme, eh, la gente y él pues todavía no están listos para eh, sentarse a negociar, la, la molestia sigue por parte del veterano eh, jugador más valioso la temporada pasada en la NFL y tener a Black Bortles ahí pues, es como un eh, seguro, ¿no? Un, un, sí. Una red de protección por si... Sí. Eh, es, es efectivo que no esté listo eh, Jordan Love para ser titular en la NFL ¿no?
3: Exacto, pero no va a generar miedo en la posición, obviamente, ya, ya sabemos eh, como te decía, no tal vez no presión, pero sí como tú dices, un poco de competencia sana en, el, en los campos de entrenamiento lo que, lo que sí no creo que entre a, a dar miedo a la posición en sí, y, pero sí te deja una expectativa, no el rato que supimos hoy día de la contratación de este jugador todos quedaron como que algo pasa con Aaron Rodgers, algo, algo, una negociación por ahí está sucediendo, algo más está pasando con esto de Aaron Rodgers, y no lo están trayendo así porque así, ¿no? Así que, según mis cálculos, es que se si iba a quedar al 100% Rodgers en Green Bay, era porque no necesitaban un tercer quarterback, pero ahora, pues, alarmas están sonando en Green Bay y la, y la novela, pues, ya arrancó ya de lleno, ¿no?
2: Sí, nuestra gran novela de... ¿Quién se comió mi quesito? Deberías ponerle mi quesito, ¿no? Porque mi queso quesito. está como, mi quesito, así como bien. Eh, Doc, ¿a ti qué te parece Blake Bulls? Creo que ya alguna vez le ganó a los Steelers un juego importante o, o, o no es o no, no es de mayor relevancia ese
0: comentario mío, Doc.
3: Como de costumbre, ¿no? No, no
0: te... No, <risa> no pero, pero sí, bueno, vimos la temporada pasada también con la cantidad de lesiones que hubo, pero pruebas eh, de segundo o tercer equipo que jamás hubieran pensado... Jugar, participar o ser una ficha importante o abrir partidos, lo acabaron haciendo, ¿no? Entonces, como dicen, yo no sé en qué terminará la novela de Rogers, este, quién sabe qué tan listo estará el Novato y a lo mejor Bordel va a ser eh, el cueva titular de Green Bay en algún partido.
2: Oigan, pues bueno, vamos a dar salida a algunos de los comentarios de la gente que está aquí con nosotros, ¿no? Que está con el tema de. Eh... ¿Qué opinan? Y, y por supuesto también habrá que ver eh, el tema de la pregunta del día para que nos den su opinión al respecto, pero vamos con los comentarios. Por ejemplo, tenemos por acá a Alejandro Montiel que además tiene una pregunta para nosotros. ¿Por qué sí habrá NFL en Londres, pero no en México? ¿Es por cuestión de que no se puede llenar el estadio por tema de COVID? ¿O por qué esa discriminación? Ja, ja, ja. Alejandro, el tema es que por el manejo de la pandemia, no, por el tema del COVID... Eh, la NFL considera que Londres está mucho más avanzado en protocolos, en todo el sistema. Por eso es que se anunció que los Juegos Internacionales solamente van a ser en la casa del Tottenham. No van al Estadio Azteca por segundo año consecutivo. Y eh, se recorre no la, la, la posibilidad de... los El contrato que está firmado entre el Estadio Azteca, México y la NFL se está recorriendo. En realidad se, se hizo una excepción de contrato por tres temporadas, y eh, pues han ido recorriendo, ¿no? La temporada pasada no hubo, evidentemente este 2021 no habrá, así que ah, por ahí va, por ahí va ese tema. Luego, José Ochoa dice, Blake Boros a Green Bay Championship. <risa> se
3: está no sé, soñando, José Ochoa, ¿no?
2: <risa> no sé si se está soñando o se esté burlando, pero bueno, está bien. <risa> eh, Jesús Niebla comenta, Prime Primetime, eh, los de siempre, Box Kansas City, Bills, Dallas, Rams, Vegas y por supuesto, mis Lions en Día de Acción de Gracias. No hombre, qué día Primetime los ponen ahí a mediodía o al primer horario, a ver, a las once, a ver quién los ve, hombre, no, está bien Jesús, aprovecha, es, es una tradición tener ahí a tus pues, Lions.
3: Por, por suerte los ponen, ¿no? <risa>
2: así es, luego también repite Alejandro Montiel, dice, Búfalo ganó todos sus juegos en horario primetime, esperemos nos den algunos juegos en ese horario ay, y por acá también dice Jesús Niebla, para mí que lo trajeron eh, porque la diva haga más pucheros y dar las gracias en el próximo año ¿a quién? Eh, a, a, bueno, es que tú no quieres Aaron Rodgers tú, tú quieres un suéter para su pecho frío es, ya, ya, ya me acordé por aquí luego también dice Manuel Calle eh, a ver si el coreback de Jacksonville va a los Packers dar el mejor candidato a suplir el puesto de Aaron Rodgers será un duro trabajo uh, vamos a ver qué resulta de ahí eh, Adriana Rubí eh, Brady no acostumbra tener sus mejores partidos en la noche Aún así le ganan a Cowboys. De hecho, Dallas no llega a playoffs. ¿Qué pasó, Adriana? Uf. Estamos estando eh, eh, tranquilos. Está
3: hablando totalmente con la verdad, ¿no? O sea, me imagino que, que por ahí va el asunto. Yo, ¿Tú crees que se va a quedar corto los Cowboys después de tanto? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el señor Jerry Jones si llegara a pasar algo así?
2: Ya ah, No va a pasar nada, el pobre Jerry Jones este, ya debería retirarse, eh, disfrutar su helicóptero, viajar al a resto, a dar la vuelta al mundo en su helicóptero, hacer paradas en donde necesites y si acaba en gasolina, que se quede una semana en cada lugar, que lo disfrutes, más un mes, le damos el tiempo libre, por el amor de Dios, ya que se vaya y que deje el equipo en manos de, de mejores personas, pero bueno, yo qué les voy a decir. Eh, Vamos a pasar a la pregunta del día. ¿Qué les parece? Para que la gente nos diga qué les pareció el asunto. Así que vamos con la pregunta del día. ¿Sí tenemos? ¿Pregunta del día?
0: La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
2: Bueno, y la pregunta del día dice de la siguiente manera, ya se dio a conocer, bueno, ¿Qué les pareció el juego inaugural? El que da el kickoff inaugural de esa temporada entre eh, los Buccaneers y los Cowboys. Las opciones son las siguientes. Opción A, wow, Se lució la NFL, fantástico, maravilloso. B, mejor, imposible. La opción C, eh, es un juego X. O la opción D, ugh, pésima elección. Por el amor de Dios. ¿Quién se le ocurrió poner este partido para el kickoff inaugural? Doc, ¿a ti qué te pareció esta opción del de juego inaugural del kickoff temporada 2021?
0: La gran elección de la, de la NFL, digo, el equipo campeón el Tampa Bay y recibiendo eh, al equipo más caro en el mundo, en cualquier liga de, deportiva eh, y, y digo año con año ha sido eh, quien ha quedado ahí pero, pero siento que como recién lo acaban de anunciar otra vez y enfrentar al equipo campeón yo siento que es un duelo muy muy bueno para empezar la, la temporada
2: Muy bien, David ¿A ti qué te pareció esta opción? No, por supuesto que la tradición de que el campeón empiece el partido ¿Te gusta que haya sido contra los Cowboys o no?
3: Pues no, yo comparto, comparto lo que decía Arturo al principio el impacto que sí, sí, sí. crea Tom Brady pues lo hace obviamente algo muy atractivo, no solamente porque es el campeón, sino que ya vino acarreando un montón de fanaticada Tom Brady el equipo de Tampa Bay, más con los Cowboys, ¿no? Que... Yo he visto, y te soy sincero, acá en Maryland hay bastantes seguidores de Cowboys, no sé cómo, pero hay bastantes, y yo creo que eso va a generar más expectativa también, los Cowboys que están necesitando, están urgidos de tener un, un, un juego más, no sé, algo que les guste más, eh, es el regreso de Dak Prescott, eh, primero que nada, y yo, yo espero que se le haya recuperado al 100%, yo me imagino que va a ser más que una revancha para él, sino para toda la NFL, porque todos lo sentimos cuando él se lesionó, yo creo que lo, hace, lo acertaron bien, no hacer un regreso de Dak Prescott y que Tom Brady siga dando de qué hablar, ¿no? Como el actual campeón de la NFL.
2: Mira, por acá ya hay quien cree, ¿no? Está desatando un poco lo que provocan los Cowboys, la verdad es que no hay forma de decir. <risa> eh, obviamente opción C eh, con opción D, ¿no? Todo para el populacho. Eso opina Alejandro Montiel, José Ochoa dice opción A, se lució la NFL, eh, eh, Indira Guzmán dice opción A de lujo, tradición y campeón. A mí me parece también. Jesús Niora no comparte el punto de vista y dice pésima elección. No sé quién se le ocurrió Tampa. Lo pudieron haber puesto contra alguien que le dé pelea. Será una masacre. ¿Realmente crees que puede ser una masacre, Jesús? Van a ganar los Cowboys. ¿Cómo empezó <risa> la temporada pasada el equipo de Tampa Bay? No estuvo en su mejor momento hasta que llegó el ritmo. Así que eh, ya veremos. Este año es el año de los Cowboys, si no será el año que entra, o el que viene, o el que viene no se preocupen, algún día va a llegar algún pero, día le pegaremos.
3: Pero Luis en papel y Doc, en papel está mejor armado los Tampa Bay, o sea vinieron con el mejor, fueron el mejor equipo de la temporada pasada, se esmeraron en tener el mejor equipo nuevamente, y no les falta a nadie o sea, en papel tú le ves mejor y más sólido al equipo de Tampa que, que los Cowboys, no sé, es que por ahí tenga un poco más de presión el equipo de, de Dallas, ¿no?
0: Pues sí, de todas maneras yo creo que la presión principal será ver cómo, cómo responde esa defensiva, este, ver alguna nueva actitud del de head coach y como mencionan, ¿no? el regreso de Prescott que realmente era la base, la solidez del equipo hasta la lesión en la temporada, entonces eh, ver esa prueba de, de, de que está al 100% y todo yo creo que va a ser algo muy, muy atractivo de ese partido.
2: Micah Parsons le va a dar la bienvenida a la temporada, no un, un, un buen golpe a, a, a Tom Brady para que se sacuda bien, Hoy, ahora que se habla de que tiene la puerta abierta a Tom Brady, si quiere jugar hasta los 50, ya Jason Litch dijo, ¿saben qué? Si él quiere jugar hasta los 50 años, bienvenido, puede hacerlo, si se siente con la capacidad de jugar al nivel que nos ha demostrado en estos partidos, en los años recientes, está abierta la puerta. ¿Un coreback de 50 años lo ves factible en la NFL, David?
3: No, ni con esa defensa, aunque con la defensa que tuvieron, de la forma en que terminaron la temporada, pues Tom Brady puede poner una silla, sentarse y dar los pases sentados, ¿no? Con esa tremenda defensa que tenían, pero no, yo creo que es una exageración, yo creo que es algo ya más para llamar la atención, y de, de ser así, pues yo lo veo a Tom Brady tal vez siendo parte del equipo en alguna forma, pero jugando ya sería algo muy, imagínate, no, no, no creo que sea posible ser, ver a alguien de 50 años en la, en la liga. Si, si llegara a ser, te prometo que yo a toda mi familia le doy el TV 12 eh, dieta, pero así.
2: Y ya, desde ahorita que desde se vaya sí, preparando. Doc, 50 años en la NFL, ay... ¿Te atreverías a apostar en contra de Tom Brady con esta? Pre... No, no es que lo haya dicho, pero eh, ¿tú lo verías factible
0: físicamente? Yo físicamente no lo vería factible, digo, no, no soy nada fan de, de Brady, <risa> y, este, pero obviamente respeto y sé todo lo que ha hecho, pero yo, yo eh, viéndonos muy objetivos, eh, la temporada se mantuvo muy bien, como mencionan. La defensiva que tuvo fue impresionante, pero su, sus números en la postemporada, eh, pues hubo un momento en que la defensiva lo tuvo que rescatar de tres intercepciones, ¿no? Y, y no requirió tanto esfuerzo y no se le dio tan al 100% en la postemporada, donde ya es un momento de, de cansancio para los jugadores. Entonces, yo, yo la verdad es que digo, es admirable la edad que tiene y el nivel que tiene, pero no es chiste llegar a 50 años.
2: Mira, ¿qué te parece si le damos entrada a tu sección semanal? No, vamos a, a preparar el injury report para que nos digas un poco de más de lesiones y a ver qué más nos irás preparando a lo largo de la temporada, algunas sorpresas, algunos temas a seguir que la gente nos pregunte, simplemente que alguna alguna cuestión de las lesiones, pero bueno, vamos a darle paso al injury report.
0: Injury report. Las lesiones, las lesiones de la semana. De la semana.
2: Muy bien, Doc. ¿A qué nos qué nos tienes preparado para esta semana en tu reporte semanal? La visita, ¿no? Al consultorio del doctor Curandero hoy in situ desde el Tecnológico de Monterrey.
0: Pues eh, esta semana quería platicar de, de Aaron Royo, precisamente este, de, de toda esta telenovela y de las situaciones este, que está viviendo con, con Packers y el dinero que le están ofreciendo y todo. Y como hemos hablado de otros jugadores, este, hablar de su historial de lesiones. Eh, él tuvo en el 2006 una fractura en el pie que se recuperó sin problema, de ahí me llama la atención dos desgarres en pantorrilla que, que no lo limitaron mucho, pero al final de cuentas eh, sabemos que los desgarres en pantorrilla son difíciles de, de recuperar y tardan y pueden traer algunas secuelas, eh, to, eh, que fue 2014 y 2016, eh, 2013 y 2017 fracturas de, de clavícula que bueno, ya también con esta nueva regla de no recargarse hacia el coreback por parte de, del defensivo eh, yo creo que se van a prevenir muchas de estas fracturas eh, ruptura del ligamento colateral interno de la rodilla en el 2018 pero él tiene tres conmociones, dos en el 2010 una en el 2018 y eh, solamente en dos tuvo juegos de descanso que, que eso sí me llama la atención para, para un coreback este, bueno, para cualquier jugador que no no tenga ese juego al menos de descanso para completar un protocolo de 10 días y bueno, rolle registradas ya lleva a a pesar de eso, pues, eh, de los jugadores que hemos estado viendo, desde los menos lesionados.
2: Muy bien, y alguna lesión eh, que, por ejemplo, hablábamos de un tema, de los que se lesionaron al final de la temporada regular, ¿en qué momento pueden estar? Creo que es el... el... Eh, alguna lesión seria se dificultaría que estuvieran listos, pero por ahí tenías un caso eh, justamente con estas condiciones, ¿no?
0: Sí, justo, eh, bueno, el, el caso de Joe Burro pues fue de lo más sonado en la temporada y su recuperación es de lo más sonado actualmente. Y pues también eh, sí se iba a escoger un tackle izquierdo no en el trap para protegerlo. Y es el caso de su centro, Trey Hawkins, que eh, justo contra los Ravens en la. Última semana, en la 17, se rompe el ligamento cruzado anterior y es operado el 20 de enero. Él, eh, a finales de julio, estaría completando eh, su recuperación, es decir, la integración del injerto que le colocaron como, como ligamento. Entonces, eh, yo creo que son importantes, eh, lo que decíamos, no nadie escoge el momento en que se pueda eh, lesionar, pero este, pues si te va a pasar algo así que sea de media temporada, o sea, de inicio a media temporada, porque después, y sobre todo al final de la temporada, estas lesiones ponen en compromiso tu siguiente año.
2: Pues muy bien, eh, ¿alguna otra lesión que quieras eh, ir considerando, ir tocando? Eh?
0: Pues solamente el caso de, de este muchacho Brennan, que, que, bueno, se publicó también en Máximo Avance, este... Eh, que muere en este centro de rehabilitación y pues destacar que él eh, reporta que en el 2010 tuvo un traumatismo craniocefálico por un accidente automovilístico y eh, menciona que quedó con una cicatriz en el cerebro y que fue en el óvulo frontal que es el óvulo que detiene nuestros impulsos que detiene nuestras acciones que van en contra de las reglas de la, de la sociedad y este, eh, pues precisamente después de allí tuvo muchos problemas eh, pues de ese control, ¿no?, en, en cuanto a sustancias, bebidas, eh, etcétera, que lo hace caer en este centro de rehabilitación y, pues, desafortunadamente muere. Pero, pues, eh, recapitulando un poco de, de los casos que hemos tenido de encefalopatía traumática eh, crónica, este, donde, donde, pues, eh, se, eh, este, eh, los últimos impulsos que vemos de, de los jugadores que llegan a fallecer por eso es este, el, el evitar detenerse de acciones que puedan dañarse a sí mismo o a otros.
2: Pues bueno, un, un, un tema delicado, ¿no, David? Ahí el sí, claro. tema de Cole Brennan, que además brilló con la Universidad de Hawái, ¿no? Después de ir dando tumbos en su etapa como colegial y a los 37 años, muy joven, ¿no? El tema para eh, pues ya haber sido encontrado sin vida en un centro de rehabilitación en el cual ya llevaba algún tiempo... Eh, eh, pues, in, in, inmiscuido, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
3: Sí, no, yo estaba leyendo en su cuenta de Twitter y me metí a ver, ¿no? Y el 13 de abril había puesto algo parecido, ¿no? Que pasó tanto por su vida desde una... Eh, la habían condenado a un algo que no había sido culpable, incluso pasó los polígrafos y todo, ¿no? Después del accidente que nos habla el doc también, que quedó en estado de coma. Y todo esto se, se volvió, yo creo que ahí fue lo que empeoró todo y fue lo que cayó en las sustancias. Y es algo que es muy delicado, como tú lo dices, bien, bien delicado de, de, de lidiar, pero lastimosamente, pues, muy joven, ¿no? Y alguien que hubiera sido un buen prospecto en la cuestión de, de, de quarterback,
2: Así es. Eh, alguien también joven, eh, Peney Suel, ¿no? Ahora se da a conocer la noticia de, de cara a la al minicampo de entrenamiento de novatos para los eh, jugadores de los Detroit Lions, que muchos equipos tendrán eh, su llamado a partir de esta semana. Eh, pues no va a poder reportar Peney Suel, Arturo, porque ha dado positiva COVID-19. Eh, sí,
1: este, este fin de semana es el, el fuerte, ¿no? En cuanto a los... Eh, pues ya realmente los los camps para los novatos obviamente eh, digo, creo que fueron tres o cuatro equipos que tuvieron solo la semana anterior y, y es el primer contacto, digo, no no es nada grave pero, pero sí es empezar a tomar ritmo, saber qué es lo que se toma eh, o cómo va el proceso del trabajo con el equipo eh, van a empezar a pulir a algunos jugadores, eh, a ver cómo andan eh, para que puedan complementar el roster, entonces, eh, pues al no tener a un jugador que sabes que sí va a estar todo el tiempo ahí eh, y que tendrías que, que tomar ese espacio, pues no sabes a quién más firmar, ¿no? Porque vas a tener que empezar a rellenar el roster y, y ahora que te falta un tackle o un jugador en la línea, dices hasta lo traigo ahora o me lo salto y, y voy por una otra posición. Entonces, eh, simplemente te desacomoda un poco el, el, las piezas para poder arrancar, eh, para empezar el trabajo. Y también, pues muchas veces lo que quieres ver de estos jugadores es ya el compromiso, cómo han tenido en poco tiempo la evolución del playbook, etcétera. Entonces, eh, y más si van a estar fuera de las instalaciones, pues es donde tienes que apretarles, hacen exámenes a los jugadores, ver cómo van evolucionando, pero sí creo que eh, más allá de la baja en el tema de juego, es empezar a tener esa relación laboral, ¿no? y eso es importante con, con el equipo, definitivamente. Así es, oye David, yo antes de que te, no, te despidamos de este programa, y para
2: que puedas seguir algunas actividades, ¿qué opinas de eh, Bateman? No, Ya firmó su contrato de novato, este wide receiver de los Ravens.
3: Pues sí, en nuestro, el pick número uno, el número 27 del draft, pues firma por 12.6 millones por cuatro años y la opción del quinto. Pues un jugador que, como les decía la vez pasada, ¿no? Se sorprendieron todos que estaba libre en el pick número 27. Un jugador que nos da bastante, bastante poder en la ofensiva y pues estoy de acuerdo, ¿no? Bateman viene a hacer lo suyo y espero que demuestre y venga a la par con Marquise Brown, también eh, Sammy Watkins, Así que es un prospecto muy fuerte en la ofensiva, como dirían todos los fanáticos, ¿no? ¿Querían wide receivers? Pues ahí nos uh, nos, nos pusieron los wide receivers mejores en la liga, así que esperemos que dé bastante aquí en la, en, la, en la ciudad de Baltimore. Y bueno, me despido, pero antes que nada les quería recordar a los fanáticos de los Ravens y también de los Washington Redskins que más adelante vamos a tener más programas con Mayra Gómez. Y a los fanáticos de Ravens y, y Redskins, pues toda la
1: información aquí también en Máximo Avance. Del, del fútbol team, David, para que no te empiecen a regañar.
3: Ah, verdad, el Washington fútbol team y eso que están aquí a la par nomás. Pues bueno, el Washington fútbol team. Tendremos bastante información, señores, fanáticos, que hay bastantes fanáticos también de Washington y casi nunca se habla. Pero vamos a cubrir todo eso con Mayra Gómez aquí desde Baltimore también.
2: Perfecto, pues muchas gracias y te esperamos al rato porque tendremos ¿Sí? el, el programa especial de Noche de Lleadas para ir desglosando este asunto del calendario de la NFL. Ya nos preguntan, ¿cuándo dan el calendario completo de la NFL? ¿Qué dan eh, unos cuantos minutos para que comience el, el show, ¿no? La NFL hace un show de todo. Dicen, anteriormente era nada más dar a conocer cómo eran los partidos, ya sabías tú, entre tus cuates te mandabas ahí, ah, bueno, ¿cómo vamos a quedar? Bla, 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 bla. muy bien. Ahora es todo un show. Va a haber tres horas de un programa especial por parte de NFL Network y todos los que tienen los derechos de... Pero también aquí en eh, Noche ya las tendremos eh, reporte con todos los corresponsales para ir platicando, desglosando cómo es este calendario 2021 de la NFL, ¿no Arturo?
1: Sí, ya para hacerlo relajadito, así que te mandamos un fuerte abrazo, mi querido David, al rato hacemos gracias, contacto Gracias, gracias, nos vemos al ratito. Y por supuesto, seguir avanzando en esto del, del calendario, que bueno, pues es, ya lo decías, antes era así, relax, y ahora ya es eh, un montón de cosas, pero está bueno, a mí me, me agrada esta parte eh, de poder eh, entrarle a todo este debate, ¿no? El saber, el, el agendar, el muchas cosas, el empezar a, a planear y sobre todo el ver... Digo, la liga hace un gran esfuerzo, se toman muchísimo tiempo para programar a los canales, para programar las sedes, para programar el que no hayan otros eventos en las ciudades o que tengan algún eh, escenario al, al lado, ¿no? Una arena, eh, etcétera, ¿no? Que pueda haber partidos de NBA, de, de hockey, digo, ya no se comparte el tema para el béisbol, que también era una cuestión que se tenía que hacer en Oakland eh, y otros estadios que también tenían esta eh, doble modalidad. Realidad... Pero, pero bueno, hay muchas cosas logísticas Que el estadio no tenga un, un concierto Como luego lo, lo pueden organizar En la Ciudad de México y que se hagan pedazos El pasto, o sea, todo ese tipo de cosas Y además ser atractivo Y el que vayas local, visita, local, visita Que no tengas rachas de tres juegos de visita Que luego pueden incomodar O Pasó, tres de ¿no? local la temporada ¿sí?
2: pasada con los estilos que tuvieron Una ¿Eh? racha de tres, tres, tres salidas en Consecutivas que se quejaban Esos estilos
1: que no les sé, pero ganaron mucho, los, mirar, ¿no? Pero ganaron los tres juegos, no te preocupes abuelo, o sea, sacaron los tres partidos consecutivos no, no hubo conflicto se en eso tanto? Porque, primero porque les cambiaron cuatro partidos, ahí sí, les cambiaron cuatro juegos, fue el equipo que más le movieron el tapete en la campaña, no tuvieron per se la semana de descanso eso es realmente, ¿no? curandero de lo, que, lo que le afectó, pero, pero independientemente, digo, son muchos factores que tienes que tratar de ajustarles eh, y, y lo ideal es que te toque local visita, local visita, a mí lo que más me, 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 me interesa en este, en este en esta rotación es cómo definen la fecha de descanso. Y platícanos un poquito de eso, doctor. ahorita antes de que entremos a, a los golpes bajos que también hay en Carolina. Pero a ver, estos golpes bajos, ¿cómo los, los solucionas? Todos quieren descansar. ¿Cuál es el momento ideal para
0: descansar? Yo creo que el momento ideal es el, el punto más cercano a, a, a la media temporada eh. Eh, en una temporada, digo, eh, ahora será será nueva con un partido extra, pero en eh, cualquier temporada, aunque sea eh, más corta, eh, este, los jugadores van eh, sacando ese desgaste, lesiones un poquito eh, crónicas, eh, después de media temporada, ¿no? Es donde la preparación física, la, la, eh, las características de, de cada jugador y. y su resistencia se empieza a demostrar ¿no? y mientras más sanos se conserven los equipos, más rápido se recuperen los jugadores, pues pueden tener su, su roster completo. Pues yo creo que lo ideal, eh, médicamente eh, hablando, el, el descanso es lo más cercano a media temporada.
1: Pues sí, la verdad digo, no es sencillo no el tratar de acomodar esta parte del calendario. tú ¿A ti cuánto te gusta descansar, abuelo?
2: Yo también creo que lo mejor es eh, a partir después de la semana, que sería? 7-8 eh, para que eh, los jugadores también eh, pues tengan este break, más que salir de las lesiones, un poco eh, salirse del tema de la, de la presión constante, estar preparando partidos. Eh, a mitad de temporada creo que es el punto ideal para el descanso. Yo también creo coincido con el DOC en ese aspecto.
1: A mí me gusta más pasando eh, por ahí de la semana 10, digo, uh -huh. cuando traías 16 juegos o 17 semanas, eh, que no estás ya al 100 de, de, de pasar de la mitad del juego. Hay que recordar que tampoco hay semanas de descanso en los primeros, que son cuatro, me parece, ¿no? Por ahí. Uh -huh. eh, cinco. Y uh -huh. después tampoco, después de la semana 12, el año pasado también hubo un caso eh, adicional por ahí de que tuvieron ese, esa, esa modificación. Pero sí se busca que, que el calendario te permita estar en una un poco mejor de condiciones para poder eh, estar trabajando de la mejor manera, pero sí, digo, no puedes descansar a todos el mismo día y, y bueno, pues es parte de la rotación que, que, que ahí se tiene que ir acomodando y finalmente dando ya para, para poder llevar a cabo un tema de calendario como, como a todos les gustaría. Tenemos más mensajes acá también, abuelo sí. eh, Doc. Eh, mira, acá nos dicen a ver, ¿no es noche de yardas con el schedule de, en la NFL? Sí, sí, es es que preguntaba a Jesús Niebla, ¿habrá watch party o qué planes? No. A eh, veces pues eso es para los juegos, es para los juegos, eso es para los eventos, pero si hoy noche de yardas, que al final es lo mismo, ¿no? Acá, mira, vamos a estar party, yardas, vamos a Party, desmadre,
2: Vamos a echar ¿no?, el cotorreo, es más, vamos a hacer hasta... Eh, Nos pueden mandar ustedes cómo creen que vaya a quedar su equipo con el calendario aquí en la pantalla. Vamos a ver cómo le va a ir al equipo de Jesús Niebla. L, eh, L, 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 W, L. W, L, así lo podemos ir marcando eh, para que ustedes vayan preparando exactamente ya que esté el calendario. También el del DOC, todos van a ser eh, puras L's, ¿no? Porque así son los estilos, pero no le podemos hacer nada. Acá tengo no, es optimista, dos contra uno. El,
1: el, el DOC, o está sea, es optimista y va a poner puras W's, a ver cuántos cae.
2: ¿No?
3: hasta
1: saber hasta saber cuándo cae la L y bueno, pues ya de ahí se puede colapsar todo, pero ya veremos, dice acá Indira Guzmán, con el tema de Brady me recordé, de Pelé, que dijo que el retiro debe ser cuando el éxito duerme, con uno para ser recordado por triunfos, no por pena, ¿ustedes qué creen? Pues mira, la edad es el, el factor número uno, ¿no? eh, ya decir no puedo más, pero también las condiciones alrededor, y si sigue ganando, pues él va a seguir jugando, Ah, yo creo que ya. Eh, uno, un año más se podría dar, o sea, hasta el 2022, este lo va a jugar, evidentemente, pero yo creo que hasta el 2022. Si queda campeón este, ya, yo creo que, que se ya dice, a ver, ya, o sea, ya hasta en forma más burlona lo podría hacer, ¿no?
2: Sí, por supuesto, me parece que el tema, eh, el
1: asunto es eh, hoy voy a cantar, Indira, no,
2: no, hoy no, 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 tengo pensado cantar. Este, ah, pero... sentí con esta
1: de hoy voy a cantar para ser hoy... mis maletas, pero ah, no, es es, es,
2: hoy voy a cambiar pero no ah. cantar a lo mejor en el en el tema de a lo mejor noche de yardas me puedo echar un palomazo no me un, un un mezcalillo ahí con para ir desglosando el calendario de los cowboys no por acá pregunta Manuel Calle, a ver a si el abuelo apoya a los cowboys y vencer a Box y Manjarrés también por supuesto ahí estaremos al rato echando el cotorreo con noche de yardas vamos a revivir este programa porque tuvo mucho éxito así que segunda temporada de noche de yardas ¿no Arturo
1: Sí, se va a poner sabroso y se va a poner eh, con muy buen ambiente, porque te vas preparando, Doc, ya te necesitamos también entero y que el, el alcohol lo utilices nada más para las heridas, por favor. eh sí, sí.
0: Pero las heridas, del
1: no las del corazón, las heridas de, no. de cutáneas.
0: No, bueno, lo que, lo que regresamos a entrenar a jugar lo podemos utilizar en otras.
1: Bueno, pues, mientras vaya bien, dicen acá Alejandro Montiel. ¿Va a estar Mayra para así verlos a las nueve de la noche? Por supuesto que va a estar Mayra. Eh, andaba hoy, de hecho, en conferencia, ya empezó la actividad con los Niners. De hecho, hoy arribó ya eh, Alfredo Gutiérrez a San Francisco. Ya está ya en Santa Clara, ya está en las instalaciones del equipo. Había subido por ahí un video en su cuenta, en sus redes sociales, eh, su llegada al Levi Stadium. Entonces, Mayra estaba ya en las conferencias de prensa con los, eh, con los novatos, pero bueno, eh, no sabemos si va a tocar turno que Alfredo hable en el podio. Probablemente en algún momento haya una sesión, pero por ahora, pues bueno, le toca ya a, a reportar con el equipo y el viernes iniciar su eh, rookie minicamp que, que tiene programado el equipo como prácticamente todos dentro de la NFL. Pero, a ver, hablábamos de, de los golpes bajos, abuelo. ¿Qué, ¿Qué pasa con las panteras? Porque resulta que Bridgewater, Teddy Bridgewater, el que tiene nombre de osito, sí, Dijo que el ahora quarterback de Denver comentó en un podcast con Patrick Peterson y Brian McFadden que el coordinador ofensivo de Carolina, Joe Brady, no trabajó lo suficiente, ¿no? O sea, en situaciones de zona roja y ofensiva de dos minutos la temporada pasada con los Panthers. O sea, pero en pocas palabras le dijo a ver, pues no, no, no tomaba las cosas en serio. ¿Qué, ¿Qué hay de esto? Porque, pues, tampoco Teddy Bridgewater estuvo todo el tiempo ahí adentro, ¿no? Como para decir sí, sí, todo el tiempo vimos esto, o a lo mejor dijeron ah, a ver, este equipo, ¿para qué jugamos dos minutos y vamos a estar cerca de ganar el partido? ¿Para <risa> qué trabajamos Zona Roja si ni siquiera vamos a llegar? ¿Para qué perder eh,
2: tiempo con esas situaciones que no van a ver? No,
1: mira, me revisar es... fundamentos otra vez.
2: No, me parece que es, eh, mira, si hablar mal de tu equipo, ¿no? De tu ex equipo, me parece de muy mal gusto, ¿no? Y ahora Bridgewater por qué no dijo nada en su momento, ¿no? Oigan, estamos pulir más los trabajos porque no estamos funcionando, porque no trabajamos lo suficiente en zona roja ni en nuestras repeticiones con dos minutos. Decía que nada más eh, tenían por ahí 15 repeticiones para los jugadores en esa situación. Y además me parece que yo creo que es eh, de muy mal gusto de Bridgewater que terminó muy mal, ¿no? Esta, esta etapa con el equipo de Carolina, eh, cuando se dio la negociación por Sam se pues hace eh, el berrinche de borrar eh, de todas sus redes sociales, declarando que ya iba de salida por ahí. Y bueno, es una forma de justificar que también el equipo, bajo su comando, ¿no? Terminó en el lugar número 24 en puntos anotados la temporada pasada, además de que él tuvo un rating de eh, 62.6 en situaciones de ofensiva de dos minutos, ¿no? Que es cuando ya eh, tienes que ir con mayor ritmo, solamente completó el 58.5% de sus pases en zona roja, así que me parece que es una forma de decir, bueno, eh, yo lo hice muy mal, pero porque pues, no me ponían a entrenar lo suficiente, pues quédate a entrenar, ¿por qué no citas a tus compañeros para hacer tú ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando pues eres el líder, ¿no? Como coreback, pues si no lo practicas demasiado, pues vai, reúnete con tus compañeros y hazlo por tu cuenta, ¿no? Así que me parece un tache terrible ahora para Teddy Bridgewater, ahora con los broncos de Denver, hablar muy mal de Carolina de, y de yo, de su
1: ex coordinador ofensivo. De acuerdo, pues ahí está. Parte del liderazgo que se necesita, ¿no? Que eso es algo algo fundamental en este tipo de... De menesteres, pero bueno, pues así están las cosas, así están las cosas también con este muchacho, ya veremos cómo logra eh, sacudirse, ¿no? En, entre tanto problema, entre tanta cosa, pero bueno, ¿qué hay eh, en un día como hoy, abuelo, un 12 de mayo? A ver, platícanos, tú que has visto toda la historia de la NFL.
2: Pues mira, esto no tiene tanto que ver con la NFL, más bien, un día como hoy, pero de 1982, fue formada la United States Football League, o... Oh. O sea, la USFL, este proyecto que fue una alternativa a la NFL, que tuvo una vigencia de tres temporadas, se jugó de 1983 a 1985, por ahí estaba planeada otra en el 86, pero... Eh, pues no hubo el éxito esperado no en nuestros esfuerzos que ha habido como continuos de tener más fútbol americano profesional en Estados Unidos la USFL que tuvo nombres muy interesantes de jugadores, no sé si eh, quien te venga a la mente como uno de los principales de bote pronto que hayan participado primero con la USFL y que después hayan dado el brinco a la NFL, hubo por ahí gente interesante de, de esta serie de esta liga eh, que tuvo hasta 15 equipos, si mal no recuerdo ¿No? En la USFL en su momento
1: Sí, que era era ahí un mix, mix Exótico también, con, con equipos Fuera y demás, eh. ¿No, ¿no estuvo Steve Young por ahí un ratón? Steve Young, creo que también Kelly estuvo en su momento ¿En la, Warren Moon?
2: Warren Moon, estuvo en la USFL Doc, tú también que estuviste por ahí, échanos la mano ¿De quién
0: te recuerdas? No, bueno, sí, eh, eh, recuerdo de Jim Kelly Que hasta eh, lo ofrecieron jugar En el equipo que él quisiera jugar y este, que él escogiera el equipo en el cual a ser titular, o sea, y él estuvo ahí. Igual el mundo, que también, si esas yardas las que tenía en ese momento las hubiera podido tener en la NFL, este, también su, su récord de yardas por aire hubiera sido mucho más grande.
2: Correcto, Bien. mira, por acá nos dice también, eh, por ejemplo, hoy José Ochoa dice acá el schedule release dará más rating que cualquier juego de la NBA o del béisbol, no te gusta el béisbol, este, mi estimado José, sí, seguramente tendrá mucho mayor rating, tres horas tiene asignado NFL Network para el... Para el y ya el empezaron a NFL. caer,
1: ¿eh? eh, abuelo, los lo, lo, los calendarios de los equipos ya están haciendo el release, eh, lo empezaron a hacer hace cuestión de cinco minutos, ya siento bombardeando el correo electrónico con toda la comunicación, de, de los equipos razón, y de hecho razón, timbra y timbra tu, tel, tu celular ahí es la computadora y aparte de los audífonos, imagínate cómo traen los audífonos ya, ya está, mm. sentí melodía no de tantos correos que empiezan a caer pero bueno, ya le estaremos dando un repaso, de hecho en un ratito más voy a estar allá a través de la cuenta de eh, Acereros en las plataformas de los Steelers en español para platicar junto con, junto con Álvaro Martín de, de cómo vemos el calendario para los Steelers, ya sabemos que van a enfrentar precisamente al equipo de, de Búfalo para arrancar la campaña pero bueno pues será parte de, de este caminito de cómo eh, nos espera ya esta esta noche no que estaremos platicando justamente también en la noche de yardas oye y, y de quién es cumpleaños de quién es cumpleaños ahora cumpleaños
2: vamos a james wilder este quien fuera corredor ya está un tanto cascadín eh, eh, yeah. steve smith no 42 mm -hmm. años el estudiante oh, Mike Upati, ¿no? 34 años de edad, eh, todavía sigue por ahí activo, ahora con... Bueno, no creo que ya se, se retiró este año, ¿no? ¿O no? no recuerdo Sí, se,
1: según yo sí, ya, sé, ya, ya ya también ya caminó.
2: Y, y Connor Williams, eh, no, chaval ahí con mis Cowboys, 24 años, cumple este línea ofensivo. Son quienes merecen que les manden un regalito a ustedes también, eh, aficionados de la NFL.
1: Exacto, mándenles aunque sea un tweet, ¿no? O sea, así, no sean así, eso no cuesta sea. nada y, y es buena onda, pero pues ahí está parte del caminito, ya lo saben, ¿no? Los juegos también que habrá en el en el Thanksgiving, ¿no? Con los Lions y los Cowboys siendo locales siempre cada año, Saintsville se, se agrega para el juego de horario estelar, eh, Cowboys enfrenta a Raiders, los Lions a los Bears, me parece que estuvo bien que les pusieran un tiro parejo a los Lions, eh, y sobre todo también, bueno, el de los Raiders me gusta ese partido, de hecho alguna vez ya jugaron hace no más de una década, fue de hecho en el en el AT&T Stadium, y sí, los eh, Raiders salieron vapuleados ahí en Color Rush del, de, de Dallas de ese partido, y Saints-Bills, bueno, quién sabe, hay mucho optimismo por los Saints, eh, yo la realidad es que no veo tan buena campaña para ellos, creo que van a empezar a perder algunos juegos de horario estelar, aunque ya sabemos que este... Eh, pues se queda fijo, no hay forma de moverlo pero pues habrá, habrá que ver cómo, cómo va caminando, pero bueno eh, pues ya llegando prácticamente al final de, del programa mi querido abuelo, a ver cómo les va eh, rápidamente, digo es que darle ahorita juegos ya sería un poco eh, alocado no dar un poco el, todo lo que cómo está el, el calendario, pero bueno, pues sabemos que ya están cayendo por ahí los equipos, así que les damos chance para que vean analicen, respiren vean sientan su calendario y, y sientan su liga, o no va así, o ¿cómo dice el...?
2: Vayan pensando eh, contra quién van a contra quién quieren apostar, a quién le quieren apostar, entonces eh, para que vayan marcando sobre todo el, el Doc, a ver qué ¿con quién vas a querer perder de, 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 de Doc?
0: No, pues eh, ahora, ahora perderemos hasta la semana 18
1: ah, baraja! baraja. Mira, te, te digo, a ver, yo nada más le voy a ya pues, eh, aprovechando que estamos aquí, que está, nada más por puro servicio a la comunidad al DOC. ¿eh? Eh, mira, el conjunto de Pittsburgh va a jugar el partido del Salón de la Fama, 5 de agosto contra los Cowboys, debut de Isaac Alarcón en la NFL. Luego, eh, en temporada regular, abren contra en Buffalo, reciben a los Raiders. Luego van a recibir a los Bengals, van a Green Bay, luego, que tampoco será con frío, y luego reciben a los Broncos, reciben a Seattle, que fue el juego 17 que se programó, tienen descanso en la semana 7, van a Cleveland, luego eh, reciben a los Bears, reciben a los Lions, van a los Chargers, luego van a Cincinnati, reciben a los Ravens, eh, van a Minnesota, reciben a los Titans, van a Chiefs, reciben a Browns y terminan en Baltimore, es el calendario por parte de los Steelers rápido les doy lo que va a pasar con el conjunto de quién te gusta eh, abuelo para, Mira, vete para buscando uno
2: y además lo vas a dar aquí. Ya tienes Ajá. una propuesta de apuesta, doc. Mira, dice Alejandro Montiel nos está mandando una que dice le apuesto de los, a los tacos al Doc en la primera semana. ¿Qué dices?
1: Está bueno, está bueno ese. Oye, los Patriots tienen así semana uno, reciben a Dolphins, van a Jets en la dos, luego reciben a Nueva Orleans. También a Tampa Bay, luego van a Houston, reciben a Dallas, luego reciben a los Jets, van a Chargers, también van a Carolina para la semana 9, eh, Eso es parte del caminito, luego en la semana 10 van a enfrentar a los Browns en casa, van a Atlanta, luego reciben a Titans, van a Buffalo, descansan hasta la semana 14, reciben a los Colts en la 15, van a recibir a los Bills, luego reciben también a los Jaguars, tres partidos en casa en fila y luego a los Dolphins eh, cierran allá en Miami, de hecho abren en contra Miami y cierran contra Miami, ese es el calendario por parte de los, eh, de los Patriots y damos ya rápidamente, eh, otro que sé que les interesa mucho, el de los Cowboys, ¿no? Eh, 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 está un poquito raro cómo lo, lo aventaron porque lo dieron primero los de casa y luego los de local, ¿no? Entonces es así como de, bueno, ¿y para cuándo, joven? Pero mira. Me los voy a ir por fechas. Van a Tampa Bay, que ya sabíamos. Luego van es a, a, los Ángeles, a Los Ángeles Chargers. Luego, otra vez? Vis... Sí. Luego van a, a Nueva Inglaterra. Posteriormente tienen el juego eh, de visita en Minnesota. Reciben a los Broncos. Posteriormente reciben a los Falcons, van a los Chiefs, tendrán partido eh, después, eh, pocos días después, porque hay el Thanksgiving, reciben a los, a los Raiders, van a estar luego viajando a, a la ciudad de Nueva Orleans, luego van a Washington, eh, tendrán partido también tercera visita consecutiva, res, van a, a Nueva York, luego reciben otra vez al equipo de, de, de Washington curiosamente eh, contra Washington van dos partidos en tres semanas y después van a estar jugando en casa contra Arizona y cierran en Filadelfia la temporada regular, ese es el, pa, el parámetro para los Cowboys, así que ahí está definido el caminito, ya veremos a ver cómo se acomodan las cosas, pero bueno, ya en la noche estaremos en noche de yardas eh, vacilando a ver cómo se pone el calendario, así que ahí está el panorama ya para nuestra productora Grecia Barrios que quería saber el de los Colts, ya que nos aguante mañana, al rato, o que lo busque en las redes sociales del, del equipo
2: Ahí está, mira, dice nombre, no, bueno, calendario pesado tus Dallas si ganan 7, bien les va
1: ah, ah, ¿Cómo crees si tienen el, el segundo calendario más fácil? Más fácil exacto ¿no? Y además les pusieron en todo diciembre a la división para que sean automáticas las W imagínate Pueden llegar, con record, pueden llegar con récord perdedor y se van perfecto en, de diciembre a enero, pues ya sí la arman fácil para que no tengan tanto conflicto. Lo que sí es que está salvaje son los tres partidos de visita en ese rango de, 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 del año, porque además ya el frío ya, ya cala. Sin Yolanda, bueno. sin Yolanda Mari Carmen, así que ni modo. Ya pues vámonos, mi querido Doc, ojalá que te haya gustado. Dice, no sean villamelones. Manuel Calle, ándale.
0: Sí, no, pues ya, ya veremos al ratito, Noche de Yardas, este... ¿Qué tal todos los demás calendarios? Este, gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias a todos. Gracias, abuelo.
1: Perfecto. Pues vámonos, mi querido abuelo. dicen que no seas llorón. Tú no fuiste llorón, ¿no?
0: Nunca,
2: nunca. Yo no lloro y nada más me acuerdo. Así que vamos a ver cómo nos toca esta temporada. Vamos a ver el panorama en Noche de Yardas. Ahí lo esperamos en un ratillo más.
1: Perfecto, pues vámonos que las visitas tienen sueño y que irnos echar una siesta para estar listos para la noche de yardo. Nos vamos, muchas gracias a nombre de Grecia Barrios que estuvo en la producción de este programa, de David Andrade, del abuelo Luis Alonso, del doc eh, Rodrigo Gutiérrez, el curandero guión bajo 13 para que los sigan a través de Twitter si les duele una muela o algo, él no se las va a sacar, pero pues les va a poder decir quién es un buen dentista, ¿no? Y va que vayan ahí. Eh, eh, con él todas las lesiones deportivas, así que eso es parte de lo que nos puede apoyar el curandero. Así que nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Camino al Super Domingo, los esperamos en Noche de Yardas.
0: Esto fue Camino al Super Domingo. El programa que te acerca al emparrillado de la
3: NFL. De la NFL.